0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que es Eurofootbox, hoy junto a Walter Zafarian, para hablar de una maquinaria, Walter, que parece que está engrasadita, que sabe perfectamente a qué es lo que juega, que es un equipo que hoy sí golea en la liga y cuando parecía que, que no iba a aspirar a mucho, pues vuelve a decir, señores, somos el Real Madrid y estamos aquí para competir con el que nos pongan. Claro, hoy un partido muy a modo ¿no? para el equipo blanco. ¿Cómo estás, Walter? Hola,
0: Fer. ¿Cómo va? A ver, el Real Madrid es deportivo ganar.
1: <risa> me gustó esa, ¿eh? Pero claro, vos... Deportivo ganar, me gustó.
0: Es que, es que ¿sabés lo que pasa? Vos lo podés medir por, por juego, te puede gustar o no el equipo de Zidane no llenaba los ojos ninguno de todos los equipos que dirigió Zidane llenó los ojos de acuerdo el equipo el equipo de Ancelotti que ganó todo tampoco llenaba los ojos uh -huh. el Madrid es deportivo ganar al Madrid no le importa las maneras es como el Atlético de Madrid de este de este, de, de, de este tiempo con Simeone lo que eh, es una máquina de obtener resultados. Diferentes son otros equipos, que son más vistosos. Ahora el, el City de Guardiola, el eh, el, bueno, el Barcelona, por su tradicional historia desde eh, Michel y, y Cruyff para, para acá desde la década del 70. Ahora el Madrid sabe que en el Bernabéu, clean caja, medio a cero, uno a cero, seis a uno como hoy, tiene que ganar. No tiene otra. Por eso dolía, por eso dolía cada, cada derrota y cada empate en eh, el Distéfano en la temporada pasada uh -huh. porque las añoranzas del Madrid, de Madrid son el Bernabéu y para cualquier equipo que llega de visitante, el Bernabéu no deja de ser la
1: famosa Casa Blanca Sí, no, no deja de pesar Ahora, yo, yo sí creo, Walter que es más espectacular este Madrid de, de Ancelotti, ¿eh? que lo que presentó Zidane eh, creo que es un equipo que, que le gusta más ir al frente, que presiona arriba que, que tiene eh, más gusto por la pelota y, y volvemos a ver un Madrid que, que golea porque me parece que con Zidane, eh, de repente estos partidos contra equipos de, de media tabla, inclusive con aquellos que, que peleaban el descenso, había veces que le costaba, ¿no? Y por ahí los terminaba sacando unos 0 1 0-2-1, eh, la, la, la famosa épica del Madrid. Claro, 1-0. Pero hoy le mete 6-1 al, al Mallorca. Y te puedo decir que después del 3-1 de, de Asensio, que por cierto marca hat-trick a su ex-equipo, se cumple la ley del ex equipo que se formó el Mallorca después del 3-1 el Madrid bajó el pistón, bajó las revoluciones y, y terminó jugando a, a medio gas y metió otros tres más Walter. sabes lo que pasa?
0: Que hay mucha diferencia. A ver, es cierto que se le fueron dos pilares como Rafael Barán y, y como Sergio Ramos. Ahora uh -huh. vos fijate la defensa del Madrid de hoy. Nacho fue a jugar de lateral derecho sí. Alaba fue adentro uh -huh. eh, como central con, con Militao y apareció un tal Miguel Gutiérrez que si vos preguntás en, en la calle quién es Miguel Gutiérrez pero lo digo con respeto. ¿eh? Pero, pero que lo ha hecho bastante bien, ¿eh? lo ha he hecho bastante bien con Ancelotti. No, pero seguro se, pero, pero, pero seguro eh, la, la gente no tiene la referencia que es un jugador del Real Madrid a eso me refiero, es un muy buen jugador ahora vos fijate, Carabajal lesionado, los dos centrales con inconvenientes eh, porque ya no están, Bale que no puede jugar encontró en, Rodri en Rodrigo y en, eh, en Vinicio Dos muy buenos acompañantes para Karim Benzema. Que a propósito, Benzema con los dos goles de hoy llegó a los 200 goles en el Real Madrid. mira yo, yo te voy a dar esta, esta infografía uh -huh. que, vale, que vale la pena tener. mira en la Liga, solamente en la Liga, hoy Benzema es el cuarto goleador en la historia del Real Madrid. Yeah. Ronaldo tiene 311 goles, 228 Raúl. Yo creo que Raúl se lo come en breve eh, en cuanto a goles. Y está a 16 goles de Alfredo Di Stéfano. Va camino a ser el segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid en la liga. Ahora, si vos tomás todas las competencias, uh -huh. mira, Cristiano Ronaldo, 451 imposible. Después Raúl. Di. No lo va a alcanzar nadie en un buen rato, ¿no? Cristiano. No, 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 no. no Salvo que aparezca otro androide así, ¿no? Después están Raúl, Di Stefano, el tercero, Santillana el cuarto y eh, eh, te, apare te aparece Benzema quinto. Uh -huh. De Benzema a Di Stefano, hay 20 goles. Sí. Hay, hay 20 goles. O sea que va camino, va camino a convertirse en el tercer máximo goleador en la historia del Real Madrid.
1: Y, y si alguien está feliz en la era post-Messi del Barcelona es justamente Karim Benzema, ¿no? Porque tiene la oportunidad de ganar por primera vez el, el Pichichi, me parece que no, no se lo va a quitar nadie, ¿no? Hoy va líder de goleo, eh, es un tipo que desde que se fue, Cristiano Ronaldo ha sido también goleador del Real Madrid y, y tiene esta oportunidad. Aunque bueno, ¿quién te gusta? ¿Luis Suárez que le pueda discutir? Bueno, ahí está Suárez para pelearle. Eh,
0: lo que pasa es que ya hizo ocho goles. Hizo ocho, ocho goles en seis fechas. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces. Sí, 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 sí. Eh, 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 Viste, es un, un de la. A ver, Benzema, Benzema si no se lesiona, eh, ha padecido muchas lesiones. De hecho, en enero del año. En enero de este año. Eh, el que fue el, el peor mes de, del Madrid en la temporada pasada, Benzema no estuvo, pa, pa, padecía lesiones. Eh, entonces, eh, cuando él volvió, vos pues fíjate que el Madrid levantó. Uh -huh. Y hoy me parece que también le está pletórico, ¿Sabés por qué? Porque recibió la cinta de capitán. Y por más que el capitán, eh, el primer capitán sea Marcelo, Marcelo no juega, no va al banco, ahí está, ahí está Benzema. Y Benzema es en Champions, en eh, el campeonato local, lo será si le toca la Copa del Rey es el capitán del Real Madrid es la voz del vestuario del Real Madrid
1: es el, refer es el referente Sí, más, más, más sin ramos, ¿no? También, eh, que ya lo decía, se fue evidentemente es uno, uno de los líderes del equipo eh, Para acabar con el tema Real Madrid-Walter, ¿qué pasó con Vinicius? Porque de ser un tipo que, que no se tenían muchas expectativas, que sí driblaba, pero, pero más allá de eso no pasaba nada con él, de repente se empezó a llenar de confianza, de confianza, de confianza, de confianza. Hoy no marca, hoy no marca, pero anda en un plan grande el brasilero.
0: Bueno, es el entrenador, ¿no? El entrenador en la pretemporada tiene que haber hablado mucho con él. Eh, le tiene que haber dado toda la confianza eh, que Vinicius necesitaba eh, para...
1: Yo estoy seguro que trabajó mucha definición, ¿eh, Walter? Pero mucha. No, eso es... es... Eso, eso seguro, y aparte, ¿sabés
0: qué? Hoy lo que noto es que Vinicius hace, viste que en, en algún momento, mira, te voy a comparar a, a la llegada de Neymar al Barcelona. En un momento Neymar dejó de hacer una de más, porque entendió que tenía que jugar en equipo. Uh -huh. Y una cosa es el fútbol brasileño, donde se te permite hacer una de más, un firulete de más, un regate de más, y otra cosa es en Europa. ¿Sí? En Europa, en Europa... Eh, a ver, tanto Vinicius como Neymar cuando llegaron eran cola de ratón, ¿entendés? Y la cabeza de León era otro. Entonces, eh, claro. vos llegás a un vestuario muy pesado, porque no es que llegaron, ¿entendés? Con todo respeto lo digo, al Getafe, al Granada o, eh, no sé, a los Osasuna. Llegaron al Real Madrid, al Barcelona.
1: Sí, no, no, no. A ahora sí, sí creo que esta parte de la confianza que hablas es piedra angular, ¿no? Hoy un partido en el que no marca, en el que quizá no, no estuvo como venía estando, y Ancelotti lo deja y deja que termine el partido y sabe que es un jugador que anda bien.
0: Porque sabe porque sabe que si lo saca...
1: Y por eso le, le da la confianza y le da el espaldarazo, ¿no? Porque sabe que hoy, hoy sacarlo, claro, hoy sacarlo es meterle presión otra vez, es, es por ahí que le vengan telarañas y, y en eso me parece que, que Ancelotti si algo tiene y algo ha mostrado dentro de su carrera como técnico es que sabe cómo gestionar a este tipo de jugadores y a estos vestuarios. no Me, me llamó la atención lo de Hazard que no jugó, imagino que el partido estaba tan resuelto y, y ha tenido tan Tantas lesiones que, ¿para qué? Mejor irlo guardando a, a los momentos en los que pueda ser necesario. Y, y me gustaría, Walter, tocar otro tema porque, eh, ¿qué pasa con Kuman en el Barcelona? Pareciera que de un día para otro se quedó solo, ¿no? El técnico, el técnico holandés, ¿no?
0: Yo creo que tiene las horas contadas. No, yo creo que Creo que tiene, tiene las horas contadas. Llega, llega a patinar en el partido de mañana y va para afuera. Y si mañana gana, tiene otra silla eléctrica el fin de semana. Y si no, entre semana la Champions. mira uh -huh. hoy Kuman tenía que dar una conferencia de prensa y lo que hizo fue leer un comunicado. Y en ese, en ese comunicado, él dijo ¿Sí? que para el Barcelona la Champions es un milagro. Bueno,
1: le, le, lejos no está de la realidad. ¿no? no, 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 está bien,
0: está bien. Pero, ¿sabés cuál es el tema? que vos jugaste un solo partido eh, y, y que en definitiva eh, hay, él, él le agradeció la afición, ¿no? Que la, gente, que la gente lo apoya o apoya a, a, al equipo ahora, el gran tema el gran tema eh, en la Champions no se pueden esperar milagros, dijo, como queriendo decir nosotros no estamos para la Champions esa fue la declaración textual, y después eh, salió la puerta a, a sacudirlo diciendo que a él le habían dicho desde el departamento de comunicación que era una conferencia de prensa, que no era un comunicado y que iba a contestar preguntas y en un momento una periodista en la parte final de, de la charla esa informal con el presidente de Barcelona le pregunta eh, ¿a usted se le está acabando la paciencia? sí, por supuesto y él dijo cuando le preguntaron si el partido de manera decisivo y él dijo es decisivo por el resultado pero por el juego ¿entendés? Eh, el, el Barcelona el Barcelona tiene muy metida la, la escuela holandesa sí, claro. desde comienzo de los 70 con Rinus Mitchell y mediados de los 70 con la llegada de Johan Cruyff. Después Cruyff fue uh -huh. el que le dio el primer gran logro europeo. Reiskar fue el que le dio el segundo gran logro europeo. Holandeses los dos o neerlandeses como le llaman ahora. Y después apareció un tal Guardiola que lo quiso cambiar, eh, lo que hizo fue cambiar 180 grados la historia de un Barcelona que venía de sequía en sequía y que de repente en un tramo de, eh, a ver, del 2009 al 2015 con Guardiola y Enrique empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y ahora está otra vez en sequía. Claro,
1: ciclos, ciclos y, y, y hay que ver qué pasa, ¿no? Porque eh, sí se va pero ¿quién? Ah, bueno. ¿Quién puede llegar ahorita a, a, a salvar este barco que, que no, se ve, no se ve el valiente ¿eh? que diga yo yo le entro ahora? Ah,
0: pero no Pero no, no es un tema de valentía, ¿eh? no es un tema de valentía, es entender que, a ver, eh, Barcelona, viste cuando... Oh, vas al Camp Nou que está el famoso cartel que dice más que un club uh -huh. eh, es que ese, el Barcelona es eso sí. cuando digo cuando dicen ellos más que un club porque hay toda una filosofía por detrás entonces hoy tenés que ir a, la, a las bases y las bases son a ver eh, Raizcar que hace mucho que no dirige y su último paso por el Barcelona fue en 2006 15 años eh, exitoso pero hace 15 años eh, tenés que ir a Xavi que es, daría la sensación que es el recambio una cosa es dirigir en la liga árabe eh, y ser exitoso y otra cosa es agarrar un fierro caliente como tiene hoy el Barcelona sin equipo porque no tiene equipo eh, bueno y,
1: y el otro y el otro es el hijo de Craif es que eso es clave Walter es que hoy, hoy hoy lo primero que va a preguntar el técnico que llegue al Barcelona es y, y cuánto hay para traer refuerzos en el próximo mercado ¿eh? pero sabes
0: sabes lo que pasa cuando agarró Setién o cuando agarró Valverde había un equipo eh, Vidal, Messi, Piqué, Griezmann, Suárez. Salvo Piqué, salvo Piqué y, y Busquet. El resto fue todo para afuera. Sí.
1: Es que, es que ese es el tema. Hoy, hoy eh, se señala a Kuman. Pero por eso por eso Kuman dice lo que dice. Pero también hay que ver con qué equipo lo lo dejaron competir, ¿no? Y Creo que es un equipo interesante a futuro, ¿eh? lo que tiene el Barça. Yo, yo soy de los que cree que, que estos jóvenes eh, eh, en un futuro próximo, no, ese es el tema, es el tema, pero también. No, está bien, eso sí, pero no te dan tiempo. Te, te, leía, te, leía, te leía vos con el fútbol mexicano. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, Echas a Kuman y ¿quién viene, no? Ajá.
0: Te leía vos con el fútbol mexicano y con Chivas. No te dan tiempo esos equipos, Fer. Sí,
1: claro. No te
0: dan tiempo. Son una trituradora y mucho más. Si el que está en la vereda enfrente, en
1: el caso de Chivas América... Sí, que eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? ¡Claro! Para cerrar, para cerrar Walter, el United cae en eh, Copa sí. ante el West Ham. Y no jugó Cristiano Ronaldo, el United jugó con el equipo alternativo. Jugó prácticamente con la mayoría de, de, de suplentes. Eh, por ahí uno que otro titular. Evidentemente... Eh,
0: más o menos. Perdió, perdió. Y, y, a ver, no solamente perdió, sino que quedó eliminado en la, en la Copa de la Liga, lo que se llama la caravana... La, la Carabao Cup quedó eliminado en dieciséisavos de final y ahora te digo, a ver, yo tengo una teoría que si queréis lo charlamos en otro podcast. Ok Para mí tiene tiene equipo para pelear el campeonato, no tiene equipo para pelear la Champions.
1: Yo creo que tiene para pelear la Premier y para dar un susto en Champions. El tema es que no tiene un grueso de plantilla y hay que recordar que en Inglaterra son dos copas más la Liga más la Champions y creo que, que en este caso en este caso el United está priorizando evidentemente la Premier y ver y ver con qué le alcanza para competir en Champions, que por cierto también perdió en su debut. En fin, mucho que platicar por delante, Cristiano Ronaldo ni a la banca salió, evidentemente le dijeron, no estás para jugarlo todo, eh, hoy ni te molestes en cambiarte, le dieron descanso y es que seguramente aparecerá el fin de semana con la Premier Walter,
0: como siempre, un gusto, te mando un fuerte abrazo. Chao Fer, querido, un abrazo grande gracias por la invitación.
1: Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esto que fue Eurofootbox un podcast exclusivo de Footbox.
0: Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.